0: 小行星聊什么？聊这个月的小行星，聊宝贝的导弹事，也聊你家我家的大小事。<耶>
1: 亲爱的朋友大家好，我是小行星产品中心的媒体总监，欢迎收听亲子天下全新节目《小行星聊什么》。这是小星星第一次推出 podcast 节目，我们希望透过这个新的渠道，可以让更多听众认识小星星。小星星到底是什么呢？小星星不只是一套培养学龄前孩子阅读习惯的幼儿刊物，也有专门的影音,音节目《乐乐 TV》固定在 YT 频道上映，让小朋友也可以透过观赏优质的影片，乐在学习。在亲子天香 App 里头，也有更完整的《小星星幼儿之故事专辑》。所以，喜欢小行星幼儿制的听众，或是对小行星感到好奇的，都可以透过影片、月刊、说故事的方式来发现小行星要传达给孩子乐听的内容和价值哦。刚刚说到的这么多种的方式，其实都是我们为孩子特别打造的。但是，在这个全新的小行星 Podcast 节目里，我们将会邀请专家来跟我们分享，带爸爸妈妈了解每一期小行星的主题。今天我们要谈的主题是小行星为什么要跟 SDGs 结合？什么是 SDGs？ 是联合国在2015年宣布17个永续发展目标，也就是2030年世界各国要达成的一个愿景。而我们也希望小行星可以带给孩子不一样的视野。这些议题不只是大人的自责，也可以从小小孩自身做起。所以从去年四月开始，小行星,星幼儿制的重点主题就跟 SDGs 做了一个很密切的结合，也希望透过这样的方式引导孩子培养有序发展的一些观念，在幼儿生活中实践，由他们间接来影响大人，一起让世界更好。今天我们特别邀请一位重磅来宾，也是小琴长期以来的合作伙伴，是现任国立屏东大学幼教系副教授、兼任系主任的刘玉凤老师。他在幼教领域以及学前比较教育、芬兰教育、幼儿英语融入都有非常深入的一个研究。今天我们想请老师来跟我们分享如何在幼儿生活中落实 SDGs。现在我们欢迎刘玉凤老师，听老师跟大家打声招呼。
0: 嗨， Hi, 各位伙伴，各位家长，各位小朋友，各位听众，大家好，我是刘日凤，很高兴今天可以来到这边跟大家分享 SDGs
1: 。嗯，很开心，这次可以邀请到老师。那我们刚好提到 SDGs 这些联合国倡议的大目标，对小小孩来说是不是遥不可及的目标？以他们的能耐来说，到底能不能做到？如果不是一个遥不可及的一个目标，我们在生活中又要如何落实呢？也想请老师来跟大家分享一下。嗯
0: ，好的。其实啊，这个 SDGs 的倡议虽然是大人世界的东西，而且是在联合国，感觉跟孩子好遥远的这个距离当中去提出来的。但是啊，其实，在2008年的时候，在联合国下面有一个国际的幼教组织叫 Omap， 他们呢就已经发展了在幼儿阶段哦，就是进行永续教育的一些内容。意思是说呢，其实，在这么早的时间。幼教的这个领域，他们就已经开始有提到永续教育了。那在台湾呢，我们是在二零二零年教育部啊有公告，在台湾实际实践的一些内容。那这本书啊是永续教育的发展手册。那这个里面呢也包含的幼教哦，所以其实啊幼教跟整个 SDG s 不是这么遥远的一个事情。嗯、mm ， hmm. 那实际上呢我们在幼教啊这落实的观念啊。可能会是 S D G S 这些大目标下面的一些小概念，那这些东西啊，一定是要跟幼儿经验非常相关的。举个例子来说，像我们 S D G S 目标十七，哦，这是一个谈的是国际伙伴关系的合作。哇，你可能会觉得说，跟小孩讲国际伙伴的合作真的是太遥远了。可是，我们还是平常用的东西，或是呢，他收到的生日礼物。可能里面都是很多国家设计、运输、剪裁以及合作出来的结果，我们就可以从这些生活经验当中去跟孩子分享有关于 SDGs 的目标跟这些内容了。嗯。嗯
1: 原来是这样。那老师，我们都知道 S D G S 的目标还有十七大项嘛？那你这个月、嗯、小心的重点，我们抓了一个是跟第四个目标有关，优质教育。那所以整个大的重点，它是落这个图书馆的列书计划。那我想请老师先说说看，那个所谓的优质教育这个目标，对小巧来说，它有什么样的重要性呢
0: ？嗯，是的， S D G S 第四的目标，它是优质教育。那优质教育呢，其实涵盖的内容非常非常的广。那对于整个全球来讲，可能很重要的是要提供一些没有办法就学的孩子进行教育，或是呢，提供在性别上面、在年龄上面一个教育均等的机会。哦、比方说很多地方的女孩子哦，小女生是没有办法上学的，或是有些地方他们根本没有基础教育可言。可是啊，在台湾，我们的环境相对而言是比较好的。我们的孩子从幼儿园开始就可以去接受教育，那一直到高中都有着还不错的教育品质。所以呢，在台湾的部分啊，我们其其实会比较聚焦在人力资本的层面，也就是说呢，就是让我们在整个人力资本上面可以提升。那更具体一点而言呢、啊，就是落实终身学习的这个部分。嗯，那呃，其实啊，在台湾的话，我们需要意识到一件事情，就是说有一个好的教育啊，它不是只有针对我们自己的，不是个人的，它是一个公益的事情。因为教育这件事情，如果说每一个人都有一个有品质的教育，这个社会它就会变得越来越好，越来越进步。而且啊，当整个世界快速变迁，而且我们其实真的很不知道未来会是长什么样的时候。如果我们的孩子能够落实终身学习，然后有持续教育学习的能力的话，那他们呢就能够具备一定程度的能力，回应新时代的一些挑战。嗯
1: ，所以老师提到终身教育很重要，因为不是只有小小孩，<的>连上了年纪的人其实也要活到老学到老，对。
0: 是啊，嗯嗯，那老
1: 师提到这个终身教育，那就关系到就我们刚刚说的学校的基础教育、基础的设施、这样的资源，其实，在台湾是非常多也很多元。那除了这个之外，<是>其实像是在我们生活中到处可以看得到的图书馆，它其实，在我们生活中也扮演一个非常重要的角色。那也就是像这一期，小新特别规划了一个图书馆的列书计划，想要带领小朋友跟着角色人物阿吉古进入到图书馆去体验跟挖宝。但挖什么宝呢？因为图书馆就是个宝库嘛。<对>那我们需要透过这样的一个<对>、呃、专栏的内容，逐步带领孩子去发现图书馆里面的奥秘，学习怎么去找书、<对>怎么去借书，以及如何爱护这些共有的资源。那除了这个之外呢？嗯、其实我们现在可以看到，有些图书馆它不是只有书可以看，甚至连玩具都可以借，嗯、对对？对应该对大人小孩来说，它都是一个很棒的资源。那我也想请老师分享一下，就是以现在我们大家可以看到，就是每一个县市它各有不同的图书馆，跟过往有一些什么样的不一样？那有没有什么让老师也觉得印象非常深刻，还蛮值得推荐爸爸妈妈带孩子去体验的呢？嗯。
0: 好，在谈这些特色图书馆之前，我想先跟呃家长分享一下图书馆哦，在现代这个这个时代当中，它可能存在的意义。因为啊，我想说，我们小时候印象当中去的图书馆，可能是一个比较安静，然后不能够讲话，要乖乖坐在那边的地方。嗯、那我们所在图书馆呢，接触到的东西比较是去借书，哈、啊，借那个实体一本一本的书去管书、嗯。对。可是呢，现在的图书馆。可能很多家长有发现哦，现在的图书馆一间盖得比一间漂亮，嗯，豪华、多功能，好多多载体哈<對>、哦。那这个呢，其实呈现了一个事情，就是说呢，资讯跟知识不再是用书本这样子的方式传递。我们都很清楚，其实啊，现在家长跟我们自己都是一样，你每天握着手机的时间，可能比你握着书的时间来得多很多。嗯很多所以啊，我们很多的资讯的获得已经不再是借由那硬邦邦的书，那于是乎呢，现在的图书馆也已经慢慢转型为多功能、多元性的图书馆。嗯、所以呢，家长可能可以看得到，就是说现在啊，除了书之外，它除了有一个比较大的阅览室之外，现在呢的图书馆大部分呢都还有分。不同的那个年龄层的阅览的一个空间，比方说现在非常多的图书馆都有儿童阅览区或是亲子阅览区。那在这样的地方呢，其实要传递给家长跟孩子的，并不是只有让孩子去读书的那个功能，很可能在这个地方，它同时也有呃那个呃亲子妈妈说故事，或是呢有一些活动。那另外呢，在这个地方呢，也非常会适合家长跟孩子一起在这边读书。所以呢，我们在谈特色的图书馆之前，我想要先呃先点出的就是，现在的图书馆已经不是只有书这件事情了，它还有很多不同的功能，比方说还有一些展览呐、啊，还有一些可以借玩具啊，或是说，甚至是可以借一些呃三 C 的产品的这样的地方。那在这样多功能的设计之下，家长其实可以非常的去善用。我举两个国外的例子来讲，嗯、其实呢像美国、哦、那个圣安东尼有一个图书馆，它根本就是一个没有书的图书馆，因为所有的书的借都是用数位的方式去进行。Oh. 所以如果呢，我们再用过去的那个借书的那个概念去的话，就会发觉奇怪，什么什么都没有。那在这个图书馆里面呢，它除了就是都是数位化之外，还有儿童学习区呀、啊，还有阅读空间、社区教室啊、数位研究室等等，其实是非常多元的，好特别哦。对呀、啊，对呀、啊。那离我们近一点的新加坡也有很具特色的图书馆，它叫 My Tree House 图书馆。嗯、那这个图书馆呢，它比较是一个一个主题性的图书馆，它。整个设计呢，就像是一个公园一样，就是一个绿色主题，里面有不同的语言的图书。嗯、另外呢，还有百分之三十的图书，它是集中在一些自然资源，包含水呀、啊、植物啊、空气，让整个藏书跟这个环境、跟这个空间都呈现是一个绿色的意象，然后并且非常适合儿童在里面进行阅读。酷、哦嗯、啊！对呀、啊，对呀。那至于我们台湾呢、啊，其实。现在有很多的图书馆都是非常具有特色。从北到南，我们从台北市立图书馆，好、哦、新北的图书馆，新北的图书馆在土城分馆，它有一个借玩具的空间哦。嗯、然后呢，我们的桃园，好、哦、桃园的总图，它其实也有一个非常友善的亲子空间在里面哦。孩子跟家长其实他们有专属的一个阅览室，好、哦，然后呢，整个空间的设计也是非常棒的。然后呢，龙潭分馆也是有一些那个树根音乐的意向。那、嗯嗯、再往南呢，到台中，哈，台中市立的图书馆李科勇纪念分馆，它也有非常多跟幼儿教育相关的书。然后呢，云林的斗六也有一个亲子的图书馆。然后高雄市图以及屏东的总图都有非常多的亲子一起阅览的空间，也有专门针对。幼儿好，或是儿童阅读的一个空间以及藏书，所以这样听下来，整个台湾都有很多很多有善于亲子阅读的空间，真的是很棒。的。对，呃
1: 、哦，如果按照老师刚刚说了那么多，就是以台湾来说，从北到南，其实都有那么多精彩的图书馆。家长如何去善用它，其实也是一个很重要的一个议题。那老师刚有提到说，桃园的那个新的总馆，我其实自己也带着孩子去做新的体验。那我觉得他的分享啊， <Yeah. S 1> 可能还不止只有小孩的儿童阅览室，我们即便走到了就青少年区。它的所有的阅览的空间也会做不一样主题的陈设，嗯、其实它就依据不同的年龄层、<是>不同的需求。你如果想要在一个相对安静还有可以方便充电的空间去做阅览，其实它也蛮适合。然后，但是你想要坐在一个落地窗窗前，享受比较大自然的氛围，其实它也有做那样的陈设。所以,以，台湾来说，嗯、我觉得，诶、欸、如何呃帮助就是家长去善用这样的一个就是公共资源，其实是一个很重要的。焦点其实也可以看得到，蛮多爸爸妈妈他试图要带着孩子进入图书馆，但是又不得其门而入。我们有时候会常常看到阅览室，呃，或是在儿童的那个阅览区，然后小孩子手上不是书，他是在划手机。
0: 嗯、那就是夏
1: 天很凉，在那个空间之下享受冷气，但是没有善用到图书馆真正的资源，其实非常的可惜。老师会有什么样的建议呢？
0: 当我们带孩子进去图书馆之前，我觉得家长要有一个理解，就是说，其实家长是呃孩子跟图书馆的一个重要媒介。因为哦，我们如果以孩子的角度来看图书馆，其实图书馆跟百货公司没有太大的差异，嗯、因为呢，这里面凉凉的，然后一间一间的，很多好玩的。嗯、可是呢，图书馆可能比百货公司还无聊一点的是，那个东西它有一些都不能碰。然后呢，翻开来是比较无聊的文字，所以呀、啊，我会觉得，就是家长带孩子到图书馆之前，可能会要有一个思考跟一个准备，就是说，我要带着孩子来认识、来了解、来喜欢图书馆的各项功能。那在这样的前提之下，家长可能就要做一些准备。那这个准备呢，其实。我我会觉得啦，从刚开始可能带孩子去呃图书馆的时候，会稍微的准备多一点。慢慢的啊，孩子如果熟悉了整个呃你们在图书馆的节奏，家长就可以越来越轻松。那我来说一下，有可能可以做怎么样的规划跟准备呢？ <Yes. S 1> 首先呢，我会建议就是家长可能带孩子到图书馆的时候，先简单的跟孩子介绍一下环境哦，这边呢是呃大人在看书的地方，在这边。不能讲话大声哦，要非常小声。这边呢是呃小朋友专门可以读书的地方。通常哎、啊，在那样的地方是非常明显的，就是呃孩子可以看到那里面可能会有很非常软的沙发，甚至孩子可以或坐或躺在那边。那就跟孩子说，在这个地方呢，你就可以坐在这边看，然后也可以请爸爸妈妈念故事给你听。那在介绍环境之后呢，开始跟孩子陪伴孩子一起去找书。那这个陪伴的过程呢，可能是家长，您先看一下您的孩子大概是多大的年龄。如果是呃三岁以下，可能带他找的就是一些印书、图画书，好，基本上就没有文字的。<Yeah. S 1> 那大一点点的孩子呢，或许可以有一些很简单的字，或是看图画书也没有关系。但是您跟着孩子一起找，让他呢有走来走去。跟书互动的感觉，嗯，那当他看到哦，这个我想要拿起来看，那当然有些地方是可以拿出来看，有些可能是要用不同的借的方法，那我们就依照图书馆的规定去做这个找书的动作。好，找完书了之后呢，我们就坐在亲子阅读区或是儿童阅读区，我们就开始来阅读。这个时候呢，刚开始孩子可以自己翻阅，但是呢，家长这个时候不要你就开始把手机拿出来喽。因为如果孩子自己翻的话，大概孩子翻个两三分钟，他就会觉得无聊了，他、嗯、就会问你：“爸爸，爸爸，这个在讲什么？”我会建议呢，在孩子翻阅之后，家长就开始陪着他一起读。那读的这个部分呢，可能可以读一次，或甚至有些孩子非常喜欢家长重复的跟他讲这个故事。那家长要耐着性子哦，跟他一起读。读了几次之后呢，哎，他可能觉得啊满足了，或是呢开始有一点点坐不住了。没关系，我们就再起来走到这个图书馆的其他环境，因为呢，刚刚我们有提到，在现在的图书馆有很多不同形态的环境，除了儿童阅览区之外，可能有一些活动，好、哦，比方说有一些那个、呃、故事妈妈会有活动，或甚至是呢，它有一些展览，那它可能还有不同年龄的空间，然后甚至呢，还有一些户外的环境，我觉得呢，这些都可以在。呃，亲子一起阅读了之后，来一个动静穿插的一个一个设计。好，那在这些动的这些部分，哦、呃，比方说到外面走走啊，喝个水啊，上个厕所啊，然后去其他的空间走一走，我们再回来，孩子再找其他的书，或是呢，你再跟他一起看。那这样子呢，从开始介绍环境，知道自己可以做什么，不可以做什么，然后呢，接着。呃，孩子去翻阅书籍，家长陪着读，那到最后呢，我们再进行一个比较稍微动态一点点活动，在这样穿插之间呢，其实我们想每一个阶段哦，孩子只要做个十五到二十分钟，其实这样一个循环就是大概是一个小时。嗯，我觉得就如果就小小孩两三岁的孩子来讲，他能够在图书馆前前后后待一个一个小时，已经很不错了哦。嗯、那。在这个过程当中，其实大部分的时间家长是陪伴着的，然后而且是引导他，告诉他，就是说这个环境是要来干嘛的，这些书是要来怎么读的，然后你可以跟书进行怎么样的互动，或甚至是，在离开之前，跟孩子借一两本他喜欢的书，这样子，图书馆对孩子来说就有一种很舒服、很好玩，然后呢，就是你又会陪他玩，他还可以带一些。好玩的东西，回去的感觉，嗯、我觉得这对孩子来说会是一个非常好也非常正面的开始。嗯嗯，
1: 嗯老师这样分享很棒哎、欸，<對>因为呃，就是进到图书馆，如何建议家长先做一个规划，就是规划那个所谓动静之间的一些。呃，节奏，我觉得对家长来说，甚至是小孩来说，都是一个很棒的一个福音。对，那老师刚刚前面也有分享到说，嗯、有些图书馆甚至没有书，嗯、它是用数位的形态。那、嗯、面对像这种数位的形态，<是>呃，老师会有什么样的建议，让孩子去做新的体验呢
0: ？通常有数位形态的图书馆，比方说可以借、uh, pet, 呃 pad 哦，去让小孩子来使用。它大概都会有一个呃限定的使用的时间。那我觉得在这个时候呢，家长可能可以就是扮演两个角色。第一个就是呢，可能在时间控管上面，因为比方说他可能可以借呃成人大概两个小时、三个小时，甚至一个上午。可是对于小小孩来说，可能不适合这么久。嗯、那我们可能呢，就在这个地方呢，设定跟孩子在、呃、进行平板的互动，可能就是二十分钟、三十分钟的时间。嗯，那另外一个呢，更重要的是用平板来做什么？如果这个三 C 的东西只是拿来代替你的手机，把它变得比较大屏幕的话，那又是非常可惜的事情。嗯、我觉得呢，其实像有一些呃、嗯、图书馆，它的平板里面其实是有内建一些电子书的，嗯、那或甚至是它有一些那个频道，或是有一些影片是在里面的。我觉得家长、啊、就可以借由这个图书馆的这个载体。然后呢，他放在三 C 里面这样子的一个方式，告诉孩子就是说，这个东西其实未来你也可以运用这样的方式去搜寻你想要搜寻的知识。嗯，对，所以这个就是一个很好的示范
1: 。嗯，所以家长做好一个很好的引导的对象很重要。真的、嗯，对，因为好像还有一个部分有分享到，就从刚刚老师从头到尾都有提到，就是家长的伴读、共读，其实是一个很重要的一个环节，而不是说把孩子带到那个环境之下，他就有办法或是自己去挖宝。对，那从刚刚整体体验来说，图书馆其实我们都可以理解，现在来说，它已经不是只有书的地方。那也不一定是只能用眼睛去体验。随着时代整体的变迁，我们大家在接受资讯的方式跟载体，其实越来越丰富更多元。图书馆提供的资源，其实也越来越多越缤纷有趣。那如何弹性运用这些公共资源，做到终身学习，帮助你和我还有整个社会变得更好，其实是我们共同的目标。今天非常谢谢玉凤老师跟我们分享好多重要的观点。呃，谢谢老师。
0: 我觉得我们要面对的是一个未知的世界。那我们的孩子啊，他其实如果能够借由图书馆，然后开启他的学习方式，那在面对未来很大的挑战的时候，他能够装备自己。我觉得这个跟他未来的学业成就倒是没有直接的关系，而是能够让我们的整个人类，整个台湾，整个世界。能够借由这样学习的方式变得更好，嗯，那当然期待各位家长与孩子能够从图书馆开始建立你们终身学习的习惯。谢谢
1: 。好哦，谢谢老师。那我们今天访谈就到这边。金池天下 p a d c a s t 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听。从八月起，小行星,星聊什么？为父母打造一个有学习、有陪伴、有温度的空间。让小星星陪你育路上不孤单。Apple Podcasts 和 s t a t i f y 给我们五星赞一下，也欢迎在取悦留言。我们下次再见。